0: es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Fährmann, ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute heißt es wieder sink Tarek. Wir sprechen das Thema Loyalty. Das war für mich so ein bisschen ein ü -Ei, muss ich sagen. Aber da haben wir gut am ü geschüttelt und es war eine Figur drin, zumindest aus meiner Sicht. Richtig spannendes Thema. Und ich habe heute eine Menge gelernt. Ich dachte nämlich zuerst, ja, jetzt reden wir über Stempelkarten und Punkte sammeln halt im Offline-Bereich und irgendwann gibt es dann die zehnte Kugel Eis umsonst Oder es gibt das Messerset beim Supermarkt deines Vertrauens. Nee, wir reden natürlich, wie man das Ganze im Digitalen abbilden kann. Besonders in heutigen Zeiten ist das Arbeiten mit Bestandskunden sehr relevant. Das wisst ihr, das haben wir schon ein paar Mal besprochen. Aber, was ihr bestimmt nicht wusstet, ist, wie man diese Loyalty-Programme einfach aufsetzen kann, welche Form es davon gibt und wie man die in Perfektion in seiner digitale Welt implementieren kann. Das heißt zum Beispiel, wie man aufgrund solcher Daten einen Checkout optimiert, welche Kunden für welches loyalty Programm mal geeignet sind, wie man sowas aufsetzen kann und wo vor allem auch Stolpersteine lauern. Das erfahrt ihr heute alles in der heutigen Sync with Talk episode Also lehnt euch zurück, rückt die AirPods zurecht und dann starten wir rein in die TWT zum Thema Loyalty. Viel Spaß! Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter. deine Abschlusschance. Wir benutzen das hier bei OMR selber und es ist wirklich richtig einfach zu bedienen und sich darin zurechterfinden und ein richtig tolles Tool. Also jetzt einfach mal Pipedrive.com aufrufen und sicher dir da deine 14-tägige kostenlose Testversion. Und erreiche so viel einfacher deine Ziele für 2024. Werbung Ende Moin Tarek, schön, dass du da bist. Moin Rolf, freut mich. Nach dem Gastspiel im OMR-Podcast, wieder schön, dass du in deinem eigenen Podcast bist. <lacht> Immer schön, mit dir diese Gespräche <lacht> zu führen. Definitiv deine Hörempfehlung. Wir packen den Link mal in die Show Notes. Das ist nämlich auch irgendwie, äh, richtig guter Content, und du da, damit wärst, du produziert hast. Aber wir
1: reden heute über was anderes. Genau, also, ich war im, im OMR-Hauptpodcast sozusagen. Darf, darauf referenzierst du ja vor vier Wochen ungefähr, ja. wo es um, um so ein bisschen um den E-Commerce-Markt ging, um About You, aber auch um viele, viele allgemeine Themen, unter anderem dem Kampf, dem nicht stattfindenden Kampf zwischen. Mark Zuckerberg und Elon Musk, aber auch ganz vielen anderen Themen äh, äh, rund um Marketing, rund um die Branche und so weiter. Also wen es interessiert, gerne reinhören. Dann machen wir hier mal mit unserem edukativen Format mhm. weiter. Wir wollen ja heute über das Thema Loyalty reden. Yes. Warum ist das Thema Loyalty denn so relevant? Es gibt ja zwei Arten, wie du als Händler wachsen kannst. Die eine ist, also jetzt mal ganz doll runtergebrochen, ist natürlich neue Kunden zu gewinnen, die vorher noch nicht Kunde bei dir waren. Und die andere ist, aus deinem bestehenden Kundenstamm mehr rauszuholen. Und das mehr rausholen aus dem bestehenden Kundenstamm kann über zwei Arten erfolgen. Zum einen, indem du den Churn reduzierst, sprich die Anzahl der Kunden reduzierst, die auf einmal aufhören, bei dir einzukaufen. Und indem du die Kaufaktivität deiner aktiven Kunden steigerst, also den sogenannten Share of Wallet erhöhst Und dafür sorgst, dass der Kunde mehr von dem, was er sowieso in deiner Kategorie ausgegeben hätte, eben bei dir ausgibt. Und auf beides zahlt Loyalty Team Zweifel ein. Also das heißt, es zahlt einerseits darauf ein, den Churn zu reduzieren, also dafür zu sorgen, dass die Kunden möglichst immer weiter einkaufen und nicht plötzlich aufhören einzukaufen bei einem äh, Player und zweitens eben die Kauffrequenz zu steigern. Und das ist natürlich gerade in den heutigen Krisenzeiten des E-Commerce umso wichtiger. Denn der erste Hebel, nämlich neue Kunden auf die Plattform schaufeln, ist recht teuer geworden. Dadurch, dass die, dass viele Kunden einfach jetzt schlichtweg sehr viel stärker offline einkaufen, wieder als das die Branche erwartet hat. Ähm, und dadurch, dass durch, den, durch die hohen Kosten, bedingt durch Inflation im Bereich Lebensmittel, Wohnen, Heizen und so weiter einfach generell wenig übrig bleibt und es sozusagen weniger Kunden gibt, die überhaupt bereit sind, mal bei irgendeinem Händler neu sozusagen einzukaufen. Umso mehr, das sehen wir auch im Scale-Kontext, äh, hat das Thema Loyalty an Gewicht gewonnen und ich würde sagen, wir haben ja über Promotions letztes Mal schon gesprochen ähm, und Loyalty ist, ist sicherlich in den Top 3 Themen, die eigentlich von Scale-Kunden auch permanent angesprochen und gefragt werden. Wir wollen ja hier was lernen, dann lass uns
0: das mal kurz definieren. Was ist Loyalty eigentlich, auch um dann den Cut zur letzten Episode zu machen?
1: Loyalty kann sehr, sehr viel sein. Ähm, Loyalty ich würde es mal jetzt versuchen runterzubrechen auf so eine Art Kundenprogramm. Ja, weil, also Leute, die könnte man jetzt noch in allen Dimensionen irgendwie denken, aber ich würde jetzt mal versuchen, damit das jetzt hier kein Drei-Stunden-Podcast wird, ein bisschen auf der Ebene Kundenprogramm zu denken. Und Kundenprogramm denke ich zumindest in drei Dimensionen eigentlich. Zum einen die Frage, machst du ein explizites oder implizites Kundenprogramm? Ähm, die zweite Frage ist es ein Programm, was du dir kaufen kannst, wie zum Beispiel Amazon Prime oder Zalando Plus? Oder ist es etwas, was du dir verdienen musst? Das kennt man von den Airlines ganz gut. Also den Frequent Flyer oder Senator oder sogar Hon-Status bei der Lufthansa kannst hm. du die nicht kaufen. Den musst du dir erfliegen. Und das Dritte ist, was hast du denn davon, im Kundenprogramm drin zu sein oder es dir gekauft zu haben? Und da, glaube ich, wiederum gibt es eigentlich drei Unterkategorien. Es kann sein, dass du Status bekommst und dadurch Zugang. Das ist Stichwort Lufthansa. Ja, äh, hast plötzlich Zugang zur Senator-Launch und musst nicht mehr auf dem Boden sitzen, äh, wenn, wenn der Flug verspätet ist. Es kann sein, das nennen viele Earn and Burn. Das heißt, wenn du Geld ausgibst, dann kriegst du irgendwie Punkte und die kannst du gegen Coupons eintauschen oder gegen eine Bratpfanne oder gegen was auch immer. Ja Oder auch mit den Punkten bezahlen, wie bei Payback. Das ist so Earn and Burn Charakter. Und das dritte kann meines Erachtens sein Service Level. Das ist so der Amazon Prime Zalando Plus Case. Du kriegst dein Paket schneller äh, was sich ich, kostenloser Versand, das ist, geht ein bisschen in Earn and Burn slash Service Richtung, aber im Wesentlichen sozusagen dein Service Level ist einfach höher, das auch ein bisschen bei den Airlines, du kannst schon früher einsteigen sozusagen, aber das würde ich mal sagen in den drei Kategorien, also erstens ist es ein explizites oder implizites Kundenprogramm, also wissen die Kunden, ob sie ein guter oder schlechter Kunde sind hm. und ob das sie in einem Kundenprogramm überhaupt drin sind, weil wir zum Beispiel bei About You haben sehr, arbeiten noch sehr viel mit impliziten Kundenprogrammen, ähm, zweitens ist es kaufbar oder verdienbar und drittens, was was hat man von dem Programm? Status, Earn and Burn oder Service Level? Dann lass uns
0: die drei einfach nochmal kurz durchgehen. Also das Erste ist ja eben das, was ja die meisten Leute kennen. Also die, bei der Eisdiele eben die Bonuskarte zum Abstempeln. Ich fange jetzt bewusst mal bei den analogen Sachen an. Ja. Ich habe eine Zahl mitgebracht, eben mal 82 Prozent der äh, Kunden im Lebensmitteleinzelhandel nehmen an Bonusprogrammen teil und 43 Prozent von denen sind sogar Intensivnutzer.
1: Ja, ja da, ich glaube das bekannteste Earn and Burn Programm ist wahrscheinlich Payback das auch die höchste Adoption Rate hat, ist zumindest mein Verständnis. Äh, aber das gibt es ja auch äh, generell neben Payback haben ja auch viele Supermärkte oder Drogeriemärkte ihre eigenen Kundenprogramme. Hier in Hamburg die card oder halt eben die Stempelkarte beim Dönerladen, ja. Äh, so, das ist, würde ich sagen, genau, das ist also, ich sag mal, das Simpelste, was aber auf jeden Fall funktioniert. Und das kann man ja in zwei Regionen denken. Du kannst einfach sagen, das ist so der, das Payback-System für jeden Euro, den du hier ausgibst, kriegst du irgendwie Punkte und es gibt bestimmte Sonderaktionen, dann kriegt man doppelte oder zehnfache Punkte und wenn du halt Punkte hast, dann kannst du die Punkte entweder ähm, in Geld wandeln, ja, indem du dann beim nächsten Einkauf einfach sozusagen einen Teil deines Bonds quasi mit Punkten bezahlst oder indem du deine Punkte gegen Produkte tauscht. Das ist ja auch wiederum ein Payback-System, eine Bratpfanne sozusagen bei Rewe, die du dann eben aussuchen kannst oder eben der noch simplere Case, kaufst du neunmal ein, kriegst den zehnten Döner umsonst. Letztlich sich sowas eins zu eins ins
0: Digitale übertragen? Also jetzt so die Stempelkarte beim Döner, beim Friseur oder was auch immer, ist ja ähm, simpel zu verstehen.
1: Ja, das lässt sich auf jeden Fall übertragen. Was ich online weniger sehe, ist irgendwie kauf neunmal, kriegst einen zehnten Einkauf umsonst. Das funktioniert ja auch nur, wenn du in einer einen Product Show bist, also der der Friseur, der Döner, der hat halt eben faktisch eigentlich nur ein Produkt. Mhm. Dann, dann ist das natürlich sehr einfach. Wenn du ein Händler bist, ist natürlich eher schwierig. Deswegen, was man im Online-Bereich, glaube ich, sehr viel sieht, ist halt, sind diese klassischen Punktesysteme. Einerseits ist Payback selbst auch im Online-Bereich natürlich aktiv äh, geworden oder ähm, ist, ist in ein paar Online-Shops drin deutlich weniger verbreitet als offline, würde ich sagen. Und es gibt aber auch viele Online-Shops, die ihre eigenen Punktesysteme etabliert haben, wo du halt für jeden Euro, den du ausgibst, eben Punkte bekommst. Und dann, dann ist, was ich offline, äh, online oft sehe, ist, dass eine Kombination aus Earn and Burn und Start ist Also, dass du die Punkte dann eintauschen kannst gegen irgendwas, also gegen Rabattcodes, gegen Rabatte, mit dem Punkt bezahlen kannst, dass du gleichzeitig aber auch eben einen Status bekommst, den Silver-Status oder was auch immer und dann über den Status zum Beispiel kleine Service-Level-Upgrades bekommst, wie vielleicht der Erste zu sein, der informiert wird, wenn ein Produkt wieder on, on stock ist oder ein Early Access zu irgendwelchen ähm, neuen Produkten, Early Access zu Sale und Co. Also das ist eigentlich, würde ich sagen, ich sage mal das verbreitetste Loyalty-Kundenprogramm online, würde ich sagen. Ja.
0: Das ist einfach nachzuvollziehen. Hast du Erfahrungswerte, ob da Rabatte besser
1: funktionieren oder eben mal das direkte Umwandeln in, in Punkte, in, in Geld? Ja, also es gibt da schon Statistiken drüber und auch also wissenschaftliche Studien, dass die Menschen Punkte tendenziell leicht überbewerten. Also das heißt sozusagen, jemandem 100 Punkte zu geben und diese 100 Punkte entsprechen dann jeweils einem Cent und du kannst dann mit den 100 Punkten eigentlich einen Euro Rabatt bekommen. Funktioniert besser, als dir zu sagen, du kriegst einen Euro Rabatt. Mhm. Ja, also wenn ich dir sage, Rolf, du kriegst 100 Punkte und 100 Punkte haben eigentlich einen Wert von 1 Euro, aber die Mathematik musst du erstmal selbst anstellen. Und, oder ich sagte, du kriegst einen Euro Rabatt, hast du einen leichten Uplift auf 100 Punkten. Das ist mal im Schnitt der Menschheit, ja. Das, ja. das ist bestimmt bei ganz vielen Menschen unterschiedlich, aber das funktioniert erstmal psychologisch so und das würde ich jetzt also das online wie offline immer der Fall ja. da, da sind die Menschen sage ich mal recht simpel gestrickt Es ist aber auch kein Riesenunterschied ja es ist jetzt nicht so dass das weltbewegend verändernd ist ob man mit Punkten arbeitet man muss natürlich auch sagen Punkte du hast natürlich du, du hast natürlich technische Komplexität die diesem uplift gegenübersteht also es ist auch nicht so dass du den uplift jetzt völlig for free bekommst aber das das funktioniert ähm, das zweite was funktioniert sind bei Hochfrequenzhändlern die kaufbaren Premium-Programme ähm, aller Amazon Prime, Zalando Plus oder Volt. Ähm, jetzt im Non-Traditional-E-Commerce-Bereich, Volt hat jetzt auch Volt Plus, ja, das ist diese Food Delivery App, ähm, haben Volt Plus rausgebracht. Äh, im Prinzip das System immer dasselbe, du zahlst eben einen bestimmten Betrag pro Monat, pro Jahr und kriegst dafür dann dauerhaft kostenlosen Versand beispielsweise und äh, oft eben auch noch etwas besseres Service-Level im Sinne der Liefergeschwindigkeit. Ich glaube, das ist bei Voidplus jetzt nicht der Fall, sondern das ist wirklich nur nur in Anführungsstrichen kostenloser Versand. Ich, aber Habe ich jetzt nicht total krass verfolgt, aber das funktioniert dann auch oft. Und was was da ja sozusagen der Trade-off ist, der, der gemacht wird aus Sicht des Händlers, ist zu sagen, okay, Rolf, du zahlst jetzt 10 Euro im Jahr, dafür sparst du vielleicht sogar Versandkosten im Wert von 15 Euro im Jahr, aber, also das heißt, das klingt ja erstmal nach einem Verlust aus Sicht des Händlers, aber dieser Verlust von 5 Euro Delta in der Nichteinnahme von Versandkosten wird überkompensiert durch eine deutlich höhere Kauffrequenz des Rolfs und das wiederum in der Summe ergibt einen positiven Deckungsbeitrag für den Händler. Das funktioniert aber natürlich nur, also das können natürlich nur... Händler oder Plattform machen, die sowieso schon eine gewisse Kauffrequenz haben, weil ansonsten kauft das ja keiner. Nehmen wir mal irgendein anderes Beispiel, Emma, die Matratzen. Wenn die jetzt das Emma Plus, ich kenne Emma jetzt zu so schlecht, aber ich weiß gar nicht, ob die mittlerweile auch andere Produkte haben. Nehmen wir mal an, die verkaufen nur Matratzen. Mhm. Wenn die jetzt sagen, Rolf, halt dich fest, du kannst jetzt beim Matratzenkauf auch den Emma Plus abschließen, dann wird das natürlich keiner machen, weil da mangelt es an Frequenz. Das macht ja aus Kundensicht keinen Sinn. Das heißt, die Option, so ein Kaufprogramm einzuführen, was dann Versandkostenfreiheit und schnellere Lieferung bedeutet, kann natürlich nur ein Händler machen, der eine gewisse Kauffrequenz auch hat bei den Kunden, weil ansonsten lohnt sich das für den Kunden ja gar nicht. Ja, Oder
0: man müsste also eine Service- oder Produktwelt darum bauen, eben mal die dies dann wäre. Bei dem Matratzenbeispiel, ähm, zum Beispiel einmal im Quartal kommt einer vorbei und macht eine Reinigung von dem Ding oder sowas.
1: Ja, aber das würde ich sagen, ist weniger Kundenprogramm. Das ist ja klassisch Upselling, das, äh, das ist dann ja die Matratzenversicherung. Das kennt man ja aus dem Elektronikbereich, <lacht> ne, dass man sagt, äh, wir versuchen sozusagen dem Rolf im, im Checkout nochmal alles mögliche an, Scheiße anzudrehen, um sozusagen irgendwie so den, den After-Sales nochmal äh, aus dem After-Sales irgendwie gewinnt man. Ich glaube, dieser diese, der Service zu sagen, da kommt einmal im Quartal jemand vorbei und streichelt eine Matratze, das ist aus meiner Sicht wahrscheinlich weniger aus der Kunden-Loyalty-Ecke gedacht, sondern eher aus der Upselling-Ecke äh, sozusagen. Äh, das habe ich letztens auch tatsächlich im Fernsehen Berichten gesehen. Äh, ich ja, ich muss ja sagen, an, ich gucke ja ganz gerne Fernsehen und dann auch sehr gerne so Trash-Zeug oder kam ich weiß gar nicht, wo das war, bei Tuff oder so haben die tatsächlich vorgestellt, dass es jemanden gibt, der verkauft dir in Skandinavien eine Matratze für 20.000 Euro und dann kommt tatsächlich einer vorbei alle sechs Monate und massiert deine Matratze sozusagen dafür, dass du das optimale Schlaferlebnis hast. ja. Aber ich glaube, da ist es tatsächlich auch im Kaufpreis inkludiert. Naja, aber also das ist für mich After-Sales, das ist für mich jetzt weniger Kundenbindung. Okay, das heißt also
0: irgendwie bei sowas irgendwie dann gucken, dass man dem mal im spezielles Service-Level anbietet oder irgendwie wie eben mal halt rundrum versandkostenfrei kostenfrei ähnliche Dinge, die man einfach abbilden kann. Ja.
1: ja, genau. Also ich glaube, ich würde tatsächlich überlegen, was bin ich? Bin ich ein Hochfrequenz-Universalhändler aller Amazon oder Otto? Hm. Dann macht, glaube ich, ein kaufbares Programm total Sinn. Wenn ich das nicht bin, kann ich das gleich schon mal wegwerfen als Idee, weil das wird nicht funktionieren. Wenn ich das nicht bin, glaube ich, dann kann man sich überlegen, arbeitet man mit Punkten und mit den Punkten dann mit dem Earn-and-Burn-Verfahren. Oder bin ich vielleicht ein Service, der von Menschen genutzt wird, wo Status und Zugang eine Rolle spielen. Das ist eben Thema Airlines. Mhm. Das ist auch zum Beispiel Thema Kreditkarten wahrscheinlich. ja. Und da gibt es, auch, gibt es auch ein paar andere Felder, wo man sagen kann, da ist dem Mensch der sichtbare Status sehr viel wert. Also die Menschen, es gibt sehr viele Leute, die sehr oft mehr Lufthansa buchen, selbst wenn es teurer ist, einfach nur um Statusmeilen zu bekommen, einfach nur um Senator zu sein, einfach nur um in der Senator-Lounge zu chillen. Mhm. Und diesen Status zu haben. Und das ist natürlich sehr, sehr stark, wenn man das hat, ähm, weil man dann nicht mit dem Preis arbeiten muss, sondern sogar einen höheren Preis durchsetzen kann für Status sozusagen. Im Grunde genommen die Fallback-Option, die in allen Fällen immer geht und mit der man das auch immer kombinieren kann, sind, würde ich sagen, die Punkte und dieses Earn-and-Burn-System. Die Lufthansa macht ja auch beides beispielsweise. Die haben ja, mit jedem Flug kriegst du Prämienmeilen und Statusmeilen. Statusmeilen geben dir den Zugang, Prämienmeilen sind Earn-and-Burn. So, das heißt, du kannst die Systeme ja auch verbinden. Bei Amazon, glaube ich, wenn du da einkaufst, kannst du auch über zwölf Umwege die irgendwie Payback-Punkte sammeln. Also ich glaube, alles lässt sich mit einem Punktesystem verbinden und das glaube ich, auch eine Baseline. Und ich glaube, dann gibt es eben noch die unsichtbaren... Programme, die dem Kunden im Zweifel gar nicht kommuniziert werden oder nur ganz wenig kommuniziert werden, die im Grunde genommen einfach eher eine Kundenunterscheidung stattfinden lassen und sagen, den guten Kunden gebe ich einen besseren Service, ohne dass sie es im Zweifel sogar merken, um deren Loyalität zu erhöhen. Kurze Werbeunterbrechung, danach geht's weiter.
2: Werbung
0: Lass uns ähm, gerade mal noch einen letzten Punkt machen bei den sichtbaren Sachen und zwar irgendwie bei dem Lufthansa Beispiel. Wie kann ich das denn in den E-Commerce übertragen, wenn ich keine Airline bin?
1: Das äh, glaube ich zum Beispiel kann für Marken ganz interessant sein. Ähm, nehmen wir mal an, und, und das sieht man zum Beispiel auch gerade so im Luxusbereich sehr stark. bin jetzt nicht so der Luxuskäufer ehrlicherweise, deswegen habe ich das sozusagen aus der Kundenerfahrung noch nie erlebt. Aber ich weiß, dass es im Luxusmarkt sehr viel mit Status gearbeitet wird. Farfetch zum Beispiel als Luxusplattform hat auch ein ähm, Startesprogramm. Programm, gerade den Namen vergessen, aber Access heißt das, glaube ich, äh, meine ich, also Zugang. Ähm, bin, bin mir gerade wirklich überhaupt nicht sicher, aber ich weiß, dass es im Luxusmarkt bei Farfetch, aber auch bei anderen, gerade bei den Luxusmarken, Programme gibt. So, was heißt das? Das heißt halt, wenn du ganz oft bei Gucci einkaufst, dann bist du halt irgendwann gucci Premium-Member, ich nenne es jetzt mal so, wahrscheinlich mhm. haben die einen anderen Namen und ich kenne, ich weiß nicht mehr, ob Gucci eins hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die eins haben werden wahrscheinlich, weil fast alle Luxusmarken, ist zumindest mein Verständnis, das haben. Und was kriegst du dafür? Ist, du wirst eingeladen zu Fashion-Shows beispielsweise. Mhm. Und wenn du halt Monster-Big-Spender bist, ein Wahl nennt man das oft in der Gaming-Branche zumindest, aber ich glaube tatsächlich auch in anderen Branchen, ein Wahl, also ein, ein absoluter High-Roller ja, im Luxusmarkt, dann darfst du vielleicht auch mal in der ersten Reihe oder in der zweiten Reihe sitzen. Das mhm. ist der Status, den du dir äh, äh, den du dir erkaufst. Ist quasi Einladungen zu exklusiven Events, zu ähm, aber auch Previews hast. Also du kannst auf bestimmte Kollektionen vielleicht früher zugreifen, als andere oder bei bestimmten limitierten Artikeln hast du überhaupt die Möglichkeit, sie zu erwerben. Das sind natürlich alles Sachen, mit denen können Marken sehr, sehr gut arbeiten. Vor allen Dingen Marken, die nicht im Massenmarkt sind, wo man sagt, es ist eh alles immer für alle verfügbar, sondern äh, gerade für Marken, die entweder sehr limitiert sind, aller Supreme, wo man sagt, man hat eine Verknappung und es kann einfach gar nicht jeder diesen Artikel kaufen, weil es mehr Nachfrage gibt als Supply oder halt im Luxusmarkt über Zugang Fashion-Shows und der erste sein, der ein jeweiliges Produkt kauft. Da sieht man, denke ich, diese Statusprogramme eben sehr, sehr stark. Was interessant ist, wenn man sich jetzt diese drei Bereiche halt mal anguckt, die du eben erklärt hast, dass
0: eigentlich die ähm, das mit dem Punktesystem aus meiner leihenhaften Sicht das am schwierigsten
1: umzusetzen ist, weil da sehr viel Technik dran hängt. Das andere ist ja eine solide CRM-Arbeit. Genau, das ist so. Ich würde auch sagen, das Punktesystem ist wahrscheinlich das technisch komplizierteste, aber das, was quasi 100 Prozent aller Kunden auch eben abdecken kann, Status kann kompliziert sein, kommt auf die Umsetzung an. Ja. Mhm. Dann lass uns mal in den unsichtbaren Bereich gehen, den du eben angesprochen
0: hast. Was gibt es da?
1: Ja, das ist etwas, das ist technisch auch sehr schwierig. Da geht es im Grunde genommen darum zu sagen, jeder Kunde kriegt einen Score und für jeden Kunden wird ein Score berechnet, der determiniert, wie wichtig der, der Kunde ist als Händler. Das hängt auf deiner Profitabilität schlichtweg oder Profitabilitätsausblick vor allen Dingen ähm, und eine Churn-Wahrscheinlichkeit. Und aus den beiden Komponenten entscheidet sich viel. Daraus kann sich das Service-Level entscheiden. Zum Beispiel jetzt im E-Commerce beispielsweise kann das heißen, Kauf, zeigst du dem Kunden Rechnungskauf an oder nicht? Ähm, kann sein, zeigst du ihm eine Carrier-Selection an oder nicht? Also kann der Kunde zum Beispiel auswählen, ob er mit DHL oder Hermes beliefert wird oder wählt der Händler das für aus, weil... Ist immer so, dass einer der beiden Carrier in der Regel günstiger ist bei bestimmten Basket-Konstellationen und Zieladressen. Kann aber auch sowas sein wie: bietest du einen Ratenkauf an? Ist die Zahlungsfrist 14 Tage oder 30 Tage im Rechnungskauf? Ähm, wie lang ist das Retourenzeitraumsfenster? 30 Tage, 100 Tage, 14 Tage? Kosten Retouren was? Kostversand Versand was? Also du kannst sehr, sehr viel Logik in den Checkout bauen. Und alles zielt letztendlich auf die Frage ab, worauf optimierst du? Auf die Steigerung der Profitabilität der jeweiligen Transaktion oder auf die Wiederbestellwahrscheinlichkeit? Weil es gibt sehr viele Variablen, die, wo du dich entscheiden musst. Du weißt ganz genau, bietest du eine Carrier Selection an, also lässt du den Kunden wählen zwischen DL oder Hermes, ist die Kundenzufriedenheit höher und die Wiederkaufwahrscheinlichkeit höher, aber deine Profitabilität auf der jeweiligen Transaktion niedriger. Hm. Diese Entscheidungen, die hast du sehr, sehr oft. Und die kann man natürlich auf der Kundengruppenbasis treffen. Ja, man muss das so machen, dass es das auch verbraucherschutzrechtlich und alles compliant ist. Das heißt, es ist auch nicht ganz kompliziert, wenn ich jetzt ins Detail gehe, aber du ähm, kannst es jetzt nicht auf der 1 zu 1 Basis machen, aber auf Attributen. Ähm, das ist jetzt vielleicht mal die Checkout-Komponente, aber es gibt zum Beispiel auch eine Kundenservice-Komponente. Das kennt fast jeder oder kann sich wahrscheinlich auch fast jeder denken. Wenn jetzt am Artikel was kaputt geht nach 30 Tagen, das kennt man auch von Amazon ganz gut oder viele kennen es zumindest von Amazon und dann, und dann kontaktierst du Amazon und sagst, hey mein Kopfhörer ist kaputt gegangen im Wert von 50 Euro und dann siehst du mal, was Amazon dir zurückschreibt. Es gibt drei Optionen. Die Option eins ist, du bist ein sehr guter Kunde, dann sagt Amazon, halt dich fest, übermorgen hast du einen neuen Kopfhörer. Äh, die Option 2 ist, oh, mh, ja, gucken wir uns an, hier hast du einen Rabatt, irgendwie versuchen wir es zu deichseln. die Option 3 ist, es beweist das erstmal.
0: Ja. Ich kaufe so viel bei Amazon, stelle ich gerade fest.
1: Du kriegst immer direkt die neuen Kopfhörer? Ich,
0: ich, ich, ähm, ähm, ja, die sind immer sehr, sehr, sehr zuvorkommend.
1: Ja, also dein, die Frage, wie kulant dein Händler ist, wenn es ein sophistizierter Händler ist, Daran kannst du ablesen, was für ein Score du beim Händler hast. Ja. Ja, und, und auch wie oft du es schon gemacht hast. Ne? Das ist natürlich auch am Ende natürlich irgendwie Fraud Wahrscheinlichkeiten berechnen, Aber da kannst du natürlich einen Kundenservice machen. Bei uns geht es sogar so weit bei About You, die 2% besten Kunden sind sogenannte VIP-Kunden. Die kriegen es sogar kommuniziert. Also mhm. es ist ein explizites Programm für diejenigen, die drin sind, aber ein, du musst es dir verdienen und es ist nicht transparent. Mhm. Sprich, es steht nirgends was du tun musst, um VIP-Kunde zu werden. Wenn du ein guter Kunde bist, wirst du einfach VIP-Kunde, kriegst von uns eine Benachrichtigung. Und dann ist es nicht nur so, dass wir eine höhere Kulanz haben und verschiedene andere Features, sondern du hast zum Beispiel auch sogar eine separate Kundenservice-Hotline, wo also jeder sofort immer jemand ans Telefon geht. Du kannst uns sogar per WhatsApp kontaktieren dann, was normale Kunden zum Beispiel nicht machen können. Ja, also es ist nicht nur so, dass deine Kulanz steigt, zum Beispiel eben auch dein, dein Service-Level steigt im Sinne von, wie schnell geht jemand ans Telefon, oder kannst du zum Beispiel per WhatsApp dich kontaktiert werden. Also es gibt die Checkout-Dimension, es gibt die Kundenservice-Dimension, in der man das Ganze natürlich gut auf den jeweiligen Kunden anpassen kann. Und es gibt natürlich auch, sag ich mal, die normalen Shop-Features. Das ist zum Beispiel das, was ich gerade gesagt hatte, sowas wie, hast du einen Early Access zu Sale-Kampagnen? Ähm, bist, du, äh, bist du bei neuen Produkten vielleicht vorab informiert, ähm, wenn die Größe ausverkauft ist, du dich einträgst äh, als Interessent äh, der ausverkauften Größe. Jetzt kriegen wir zehn neue Artikel rein, wir haben aber 200 Leute auf der Warteliste, wen informieren wir als erstes. Ähm, das sind natürlich alles auch so äh, Punkte in einem Online-Shop, wo man eben sehr gut mit diesem Kundenscore und churn eben arbeiten kann. Du willst natürlich immer als erstes die kontaktieren mit einem hohen Score und einer hohen churn ähm, sozusagen, um die dazu zu bringen, dass sie wieder bestellen.
0: Das Ganze funkt, äh, funktioniert aber nur, wenn der Kunde eingeloggt ist oder mit der App unterwegs ist, oder?
1: Genau, dann auch. ja. Aber wenn du auf der Website bist, passiert natürlich sehr viel Berechnung im Hintergrund. Oder halt, äh, wenn du eine E-Mail bekommst oder eine Push-Notification. Die große
0: Herausforderung habe ich ja dann, dass ich ja den Kunden auch erstmal in diese Programme reinziehen muss. Gibt es da Mittel und Wege oder Hacks, einmal, die du hast, eben halt, wie ich ähm, das einfach erreichen kann?
1: Ja, also ich glaube, ich glaube, dieses Thema so Scoring vom Kunden, das macht man ja auf allen Kunden einfach schlichtweg im Hintergrund, egal auf welchem Device, äh, dass das sozusagen ähm, der Fall ist. Ähm, bei den expliziteren Kundenprogrammen ähm, wie im Punktesystem äh, machen viele Online-Shops das so, dass es einfach so ein Auto-Opt-in gibt. Ja, also wenn du bestellst, bist du im Prinzip einfach drin und hast einfach deine Punkte schon mal gesammelt. Ne? Und dann musst du vielleicht nochmal drei Knöpfe drücken und irgendwas bestätigen, wenn du irgendwas mit den Punkten noch anstellen willst. Ne? Weil du dann eben, du, du hast so eine Art Soft-Opt-in, ein Punkteprogramm im Sinne von du sammelst schon mal Punkte, egal ob du es willst oder nicht. Und wenn du dann explizit irgendwas mit den Punkten anstellen willst, dann musst du halt einen, einen expliziteren Opt-in geben äh, auf, ein, auf ein System. Aber das, das sehe ich zumindest im Punkteprogrammbereich oft. Im Statusbereich ist es mal so mal so, äh, ich, ich, ich glaube, bei Miles More zum Beispiel musst du dich ja schon explizit anmelden, ja genau musst du, bei Payback musst du dich natürlich auch explizit anmelden und die Karte dann auch nutzen. Also da gibt es dann eben verschiedene Systeme. Ich meine, grundsätzlich ist es so, dass von dem, was ich so gesehen habe, die Adoption Rate von so Kundenbindungsprogrammen, gerade im Earn-and-Burn-Bereich, schon recht hoch ist, also weil es oft irgendwie nur ein Klick ist online. Also noch viel simpler als offline, wo du im Zweifel wirklich so eine Art physische Karte, so, so eine Plastikkarte bestellen musst und so weiter und dann irgendwie Formulare händisch ausfüllen musst. Da ist die Adoption Rate wahrscheinlich niedriger, verhältnismäßig aber immer noch sehr hoch. Also ich meine, wenn man sich anguckt, wie viele Leute bei Supermärkten wie die Payback-Karte raus oder bei Butni sehe ich es immer, da mhm. gefühlt jeder eine gut die Karte außer ich, also die Adoption-Rate scheint sehr, sehr hoch zu sein, auch offline und online müsste sie eigentlich noch höher sein, weil die Barriere sehr viel niedriger ist, weil man ja den ganzen Adress und den ganzen Scheiß schon alles angegeben hat und oft nur einfach einen Haken setzen muss, wenn überhaupt, ja, teilweise ja nicht mal einen Haken und quasi Soft-Opt-In schon hat, ne?
0: Ist im digitalen ja auch zum, teil, zum Beispiel Hummel fällt mir beispielsweise ein, habe ich noch nicht bestellt. Irgendwie halt irgendwie, sobald du dich da anmeldest und in den Hummel-Club eintrittst, kriegst du sofort eben halt eben Versand, irgendwie Versandkostenfrei, irgendwie längeres Rückgabefenster, nimmst deine Punktesystem teil und du musst halt, also du machst eh das, was du eh beim Checkout machen
1: würdest und hast sofort einen Mehrwert, ja. Ja, absolut. Also ich glaube H&M hat ein Programm, Triumph hat ein Programm. Es gibt sehr, sehr viele Marken und Händler, die die solche Programme eben haben. Ne? Und dann gibt es viele Marken, die die Statusprogramme haben, die wiederum wieder implizit sind, also eben nicht explizit. ja Sprich, bei vielen Marken ist es dann wiederum so, da bestellst du dann und das ist ein bisschen wie bei About You dann auch, wenn du eben sehr häufig dort kaufst, gerade bei den höherpreisigen Marken, dann kriegst du plötzlich eine Info hey Mensch Rolf, wie geil, übrigens wir würden dich hier gerne einladen zu irgendeinem Event oder so. Ich habe mit dem Bräuninger CEO gesprochen, der hat mir zum Beispiel erzählt, dass die auch eine sehr hohe Adoption-Rate haben. Bei ähm, Bräuninger ist ja auch eben höherpreisig. Also ich glaube, dass äh, gerade im höherpreisigen Segment, dass halt eben sehr gute Kunden eben zu bestimmten Sachen eben eingeladen werden und äh, bestimmte Events haben oder irgendwie nach Ladenschluss nochmal ähm, sozusagen irgendwie shoppen können. Also ich, 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 ich gebe da jetzt bestimmt auch Sachen falsch wieder, aber so mein Verständnis bei Bräuninger, was ja ein sehr, sehr sehr gut geführter Laden ist, zumindest mein Außeneindruck und auch von dem, was ich immer so höre, also wirtschaftlich auch erfolgreich ist, gegeben, dass die Modebranche in Summe gerade nicht sonderlich erfolgreich ist, aber so verhältnismäßig erfolgreich. Äh, und, und dass die eben auch eine sehr hohe Kundenbindung erzeugen, offline wie online, eben unter anderem auch durch diese Loyalty-Programme, die sie aufgebaut haben.
0: Das KDW mal das auch gut, habe ich meine Podcast gehört, was die alles immer für ihre Kunden machen. Also wenn die einen wertvollen Kunden identifizieren, so ein sich Concierge-Service, was sie da anbieten, eben halt dann im Haus, was äh, damit das Shopping-Erlebnis halt besonders gut ist, ja.
1: Ja, genau. Das ist eben auch Farfetch, Mytheresa. Mein Verständnis auch. Ich habe mal gehört, dass also bei bei Mytheresa, ich habe die Zahl jetzt gerade gar nicht mehr im Kopf, dass sie auch so ein Luxus-Online-Shop oder netter Portier. Einer, einer von den beiden war es auf jeden Fall, dass halt sozusagen also 80 des Deckungsbeitrages bei denen halt von, normalerweise ist es immer so 80-20 bei denen, aber noch extremer ist ja also 80 des Deckungsbeitrags von unter 20 der Kunden erzielt werden. Also dass du einfach in, in diesem höherpreisigen Segment eine krasse Konzentration hast in deinem Kundenportfolio von so ein paar Super-High-Spendern äh, und die willst du, das ist ja natürlich total naheliegend, dass du dann irgendwann sagst, okay, ich mache so viel Deckungsbeitrag mit einem einzelnen Kunden hier, dass ich unbedingt dafür sorgen muss, dass dieser Kunde nie churnt, ja.
0: Also könnte man da als These ableiten, umso hochpreisiger das Produkt ist, umso wichtiger werden Dinge wie besonders guter Service und Status bei so einem Programm.
1: Genau, und wahrscheinlich je massenmarktartiger, desto eher bist du bei einem Punktesystem, insbesondere bei Hochfrequenzhändlern wie Lebensmitteln. Oder einem am Amazon. Amazon hat es jetzt anders gelöst als Punkten. Wenn du sehr hochfrequent online bist, kannst du natürlich auch mit Prime und Plus arbeiten. Das ist Offline natürlich wahrscheinlich schwieriger mit einem Rewe plus Offline. Aber dann deswegen dann eben auch die Punkte genau. Lass uns mal den Einfach-mal-Machen-Block heute mal ein bisschen länger
0: machen. Und zwar einmal, wenn ich das jetzt alles gehört habe, sage ich einmal wunderbar, irgendwie, wo fange ich denn an? Also es gibt ja viele Stellschrauben, die jetzt gerade besprochen haben, wo man anfangen würde. Was wären denn deine ersten Analysenschritte, um rauszukriegen, was für
1: mich als Händler am besten wäre? Ja, erstmal glaube ich die Frage, was bin ich eigentlich? Bin ich ein Händler oder eine Marke? Bei Marke kann man vielleicht mehr über Status, bei Händler vielleicht mehr über Punkte nachdenken. Bin ich hochfrequent oder niedrigfrequent? Bin ich Emma oder bin ich, weiß keine, hochfrequent Amazon? Ja, hm. ähm, das äh, denke ich auch sehr, sehr relevant für die Frage, wie wichtig ist das überhaupt für mich äh, das ganze Thema. Und ja, dann ein Punktesystem aufzusetzen, ist, glaube ich, erstmal das Simples Simpelste, äh, zu sagen, ein Euro, einen Punkt und sich dann zu überlegen, was du mit dem Punkt anstellen kannst und um sich von da aus dann weiterzuentwickeln. Also ich bin ja mal ein Freund von, von iterativen Weiterentwicklungsprozessen, dass man sagt, man muss jetzt nicht direkt mit dem mit der Vision 2040 anfangen beim Thema Kundenbindung, sondern vielleicht sich Schritt für Schritt vorarbeiten und da kann, glaube ich, ein ganz simples Punktesystem, wo man dann äh, die Punkte eintauschen kann gegen zum Beispiel Coupons, äh, wahrscheinlich erstmal der simpelste Anfang und mit simpel meine ich es trotzdem kompliziert ja rechtlich kompliziert, steuerlich kompliziert, Finanz Accounting-seitig, buchhalterisch kompliziert und halt vor allen Dingen auch technisch kompliziert, das dann alles einzubauen, in den CM-Strecken zu involvieren. Und so. Also einfach nur zu sagen, für jeden Euro kriegst du einen Punkt und mit einem Punkt kannst du dir dann, wenn du irgendwie 1000 Punkte hast, kriegst du einen 10% Gutschein oder einen 20-Euro-Gutschein oder sowas. ja. Und für 10.000 Punkte oder was weiß ich was, kriegst du dann 50 Euro. Alleine das klingt total simpel, ist im E-Commerce aber auch schon richtig kompliziert. Deswegen würde ich, glaube ich, erstmal mit sowas anfangen und mich dann von da aus weiterarbeiten und sagen, okay, und irgendwann kann ich darauf nochmal ein Statusprogramm setzen, wo man sagt, wie bei wie bei den Airlines, du sammelst immer Punkte, die kannst du gegen Gutscheine eintauschen und dann, das heißt, die sind volatil, die gehen hoch und runter und parallel hast du ein Statusprogramm, wo man sagt, eben bestimmte, bestimmte Kriterien kann man ja daneben anstellen. Das ist etwas, was man danach entwickeln kann. Wenn ich jetzt eine Luxusmarke wäre, würde ich wahrscheinlich erst mit dem Status anfangen, dann die Punkte. Wenn ich Massenmarkt bin, wahrscheinlich eher erst mit Punkten, dann mit Status. Unabhängig vom expliziten Kundenprogramm würde ich immer auch in diesen impliziten Dimensionen denken. Egal ob ich Luxus bin oder ähm, Billo egal ob ich hochfrequentiert oder niedrigfrequentiert bin. Ich glaube, zu sagen, nicht jeder durchläuft den Checkout, das ist immer ein Hebel. Und zwar ein Hebel, den viele, glaube ich, sehr unterschätzen, wie groß dieser Hebel eigentlich sein kann. In puncto Kundenbindung, Zufriedenheit oder auch in puncto ähm, ähm, Profitabilität. Und da kann man ja auch mit, sag ich mal, vermeintlich simplen Sachen anfangen zu sagen, wenn ich zum Beispiel häufiger mal Backlog-Situationen habe im Lager, sprich es ist, ist mal ein Tag dauert, mal drei Tage, weil ich irgendwie hohe Schwankungen bei Bestellungen habe, zu sagen, okay, in den Backlog-Zeiten äh, führe ich eine Priorisierungslogik ein, kriegt das Paket als erstes. Ja, ähm, meistens ist es ja so first come, first serve, aber das macht ja jetzt nicht so viel Sinn, wenn du jetzt Freitag, Samstag, Sonntag deine Bestellung bekommst, Sonntag wird im Lager nicht gearbeitet dann hast du Montag einen Backlog, ist die Frage, welche Bestellung bearbeitest du Montag als erstes. Ja? Äh, das sind zum Beispiel mal ganz simpel oder wem bietest du einen kostenlosen Versand an? Also du als Standard musst du immer Versandkosten einführen, du kannst dann aber Leute aus dem Versand rausnehmen. Also du kannst sagen, Standard ist Kost, Versand, Versand kostet was und dann sagst du, bei wem sage ich, ich erlasse dir die Versandkosten. Wem biete ich einen Rechnungskauf an? Wem biete ich Ratenkauf an? Wem biete ich äh, Kulanz an bei, bei Retouren äh, oder sonstigen Problemen? Ja, das sind, sag ich mal, recht simple, das sind erstmal recht simple Ideen, das ist jetzt alles keine Raketenwissenschaft, äh, die, die glaube ich, auch sehr empfehlenswert sind. Und womit man dann anfängt, muss man, glaube ich, immer von seiner eigenen Technologie äh, ausmachen, weil alles wiederum dann doch technisch wieder sehr kompliziert ist und man, glaube ich, dann erstmal checken muss, wozu bin ich überhaupt in der Lage, das, äh, was kann ich überhaupt umsetzen. Da sehen wir halt gerade mit den ganzen Legacy-Tech-Systemen, deswegen sehen wir auch bei Scale gerade einen ganz guten Zulauf. Loyalty ist jetzt nicht das Nummer-eins-Thema, warum Leute zu uns kommen und ich sage ganz ehrlich, bei Loyalty sind wir auch ganz weit entfernt von, vom, vom Feature-Scope jetzt bei Scale, wo ich sagen würde, jetzt sind wir irgendwie Feature-Complete, ja, aber es äh, ist ein bisschen wie bei Personalisierung, wie habe ich das Gefühl, wir sind immer noch nicht bei 10 Prozent dessen, was man sich so vorstellen kann und was geil wäre, aber trotzdem sind wir 5 Punkte weiter als alle anderen, ja. Das ist irgendwie bei Loyalty relativ ähnlich. Ich habe das Gefühl, über Loyalty wird schon seit 100 Jahren geredet und jeder weiß im Prinzip, was zu tun ist und viele behaupten, sie würden irgendwie XY machen, aber in der Realität tut es dann doch fast keiner. Das ist ein bisschen wie bei Personalisierung. Die Sau wird schon seit 15 Jahren durch Konf durchs Konferenzdorf getrieben, aber in der Realität machen die wenigsten überhaupt irgendwie die simpelsten Anwendungen. ja Also ich glaube, da muss man eben auch wirklich gucken, wozu ist man technisch überhaupt in der Lage. also Und der Grund, warum das so ist, ist eben technische Komplexität. Und da sehen wir eben gerade jetzt auch bei Scalen hohen Zulauf, gerade wenn Leute von so Legacy-Systemen wie Salesforce und SAP kommen, wo halt echt sehr wenig geht, halt dass man überhaupt mal mit so ein bisschen Grund anfängt im Bereich Loyalty und, und Kundengruppierung quasi. Also dann baut nicht
0: nur schöne Ideen auf, den zum Teil ehemaligen mal ja, recht simpeln, aber sehr effektiven Max, die Tarek heute mitgebracht hat, sondern holt auch direkt einen Techie mit am Tisch und prüft mal, ob das auch dann wirklich mal so umsetzbar ist und holt dann aus euren Kunden einfach irgendwie mehr raus, als es vorher möglich war. Tarek, wir sind durch für heute schon. Ähm, das war, glaube ich, sehr viel zum Mitnehmen und eigentlich schon, ja, die perfekte Loyalty-Checkliste.
1: <lacht> ja, hat Spaß gemacht. Sehr gut. Danke. Danke dir. Ciao. Ciao. Das
0: war wieder richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Was ich immer gut finde, wenn wir hier über Dinge sprechen, die einfach umzusetzen sind. Und wenn man wirklich mal diese technische Komponente außer Acht lässt, sind viele von diesen Programmideen und auch die Optimierung des Checkouts, die Tarek heute hier erklärt hat, wirklich einfach umzusetzen. Aber gleichzeitig ein Riesenhebel online, offline oder sogar auch in der Kombination. Ich bin gespannt, was ihr zu dieser Episode sagt. Macht doch wie immer gerne ein Posting fertig und packt da doch vielleicht mal den oder die Anbieterin zu, die aus eurer Sicht ein sehr gutes Loyalty-Programm hat. Wo kauft ihr gerne ein? Wo gibt es Anreize, die ihr super findet? Vielleicht finden wir ja dann da noch den einen oder anderen spannenden Case, den wir zusammen erklären können. Passend dazu noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Es gibt eine ganze Reihe OMR Reports, die euch bei diesem Thema helfen können. Wir haben zum Beispiel was zum Thema E-Commerce, wir haben was zum Thema Data-Driven Marketing, denn ohne Daten zu arbeiten wäre bei dem Thema, was wir heute besprochen haben, einfach gar nicht möglich. Und wir haben auch was zum Thema CRM, also viel, viel Input, der euch helfen kann. Zum Thema E-Commerce. Checkt das einfach mal aus unter omr.com report. Und mit dem guten alten Gutscheincode Warenkorb. bekommt ihr auch noch 10% auf euren OMR-Report. Wenn ihr Teil des OMR-Education-Podcast-Loyalty-Programms werden wollt, ganz einfach, schreibt auf Apple Podcast eine kurze Rezension zu diesem Podcast. Wenn ich eine sehe, mache ich hier sehr, sehr gerne für euch einen Shoutout in der nächsten Episode. Ich bin mal gespannt. Wer von euch dann seinen Namen in einer der nächsten Episoden hier hört, vielen Dank schon mal für euren Support, für die Sterne, die ihr da lasst, für die Postings, die ihr dazu macht. Macht einfach richtig Spaß, das hier für euch machen zu dürfen. Ich bin Rolf, das war OM Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao, ciao.